1: à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium. Aujourd'hui, une émission euh, dans le, le format qui me plaît le plus, pas que j'ai une préférence, soit les formats anthologiques, chroniques ou formats rencontres. Aujourd'hui, une émission autour de la fanfiction et pour euh, le thème, on a décidé de recevoir Marion Lata qui provient de... Je vais, je vais en fait je vais te laisser... L'introduction. Euh...
2: Oui, alors effectivement, euh, je suis euh, ici euh, à l'UCAM, stagiaire figure à NT2 en édition limitée, hein, puisque je vais être là euh, seulement euh, jusqu'en novembre. Je suis très, très contente d'être là, du coup, de, de participer un tout petit peu à l'aventure Pop en Stock. Donc, euh, merci Jean-Michel originellement, moi, je suis rattachée à l'université Paris 3, sans bonnes nouvelles. Ok. Et je suis donc en thèse. Là, je termine ma deuxième année, pour ne pas dire que je commence ma troisième, parce que c'est un, peu, un petit peu la pression. Et effectivement, alors moi, j'ai travaillé sur la fanfiction, en fait, essentiellement pour mon mémoire de maîtrise. Et la question à l'époque euh, de laquelle j'étais partie, c'était quels sont les rapports entre la théorie littéraire et la fanfiction, au sens où oui, il me semblait qu'il y avait quand même des rencontres assez fortes autour de certains concepts un peu phares de la théorie des années 60, qui sont un peu euh, les concepts qui correspondent à une sorte de tournant lectoral, on va mettre le lecteur très en avant. Et moi, qui avais en tête l'existence de cette catégorie-là, catégorie je me disais « Ah, mais c'est formidable, effectivement, euh, le lecteur actif, le lecteur qui va produire quelque chose à partir du texte, est-ce que ce n'est pas le fan de la fanfiction ?» Alors c'était peu, peut-être un peu naïf comme point de départ, et je me suis rendu compte, au fur et à mesure, qu'il euh, y avait une différence entre ces concepts-là, la manière dont ils pouvaient fonctionner, et des choses qu'on qu peut percevoir comme concrétisation, si on veut, euh, de ces concepts. C'est-à-dire, voilà, le lecteur, qui, le lecteur euh, producteur du texte pensé par Barthes, ce n'est pas forcément euh, exactement le fan qui va prendre la plume. En tout cas, y avait, ça créait des fortes tensions entre finalement, euh, cette réalité-là et la manière dont les concepts fonctionnaient et notamment des conflits d'autorité en fait. Parce que nécessairement, cette littérature-là, en tout cas, enfin moi j'emploie le thème de littérature, mais c'est quelque chose qu'on peut complètement débattre, se retrouvait forcément en tension avec la littérature consacrée. Et ça se sentait aussi au niveau théorique. Mais en fait, moi je le précise, j'ai vraiment abordé cet objet-là en comparaison, parce que je fais de la littérature comparée, avec la littérature institutionnelle, la littérature consacrée. Et notamment, dans mon mémoire, j'ai vraiment eu un corpus qui était des fanfictions. À partir d'œuvres du canon littéraire. Alors par exemple, l'Odyssée, par exemple, oh oui. Roméo et Juliette, Les Misérables, Love de Jane Austen, euh, ce genre de choses. Pour voir justement, voilà, quels qu qu sont les contrastes, en fait, et qu'est-ce qui euh, se différencie dans la réappropriation des œuvres par rapport au statut de ces, ces œuvres-là qui sont extrêmement reconnues. Mmh. Ce qui fait que je pense que j'ai une approche qui est très très en fait très centrée sur, sur ces questions-là qui prend tout qui, qui a toujours un, dans le coin de l'œil la littérature consacrée et donc c'est quelque chose qui est sur vraiment une petite à l'origine une très petite partie en fait de ce qui est produit en fanfiction parce que ça c'est vraiment pas du tout la majorité des textes et avec des outils vraiment plus propres aux études littéraires par contraste avec ce qui se fait aux méthodologies des études fans en fait. Mmh qui d'ailleurs sont moins importés euh, en France, hein, en tout cas. Euh. C'est ça, c'est ouais.
1: exactement le, le, le réflexe que j'avais, parce que tu disais années 60, donc pas tout à fait vers Stanley Fish, pas tout à fait dans le reader response theory américain. Là.
2: Voilà, vraiment plus euh, sur l'école française, en fait, wow. euh, qui, correspond, moi, alors, qui correspond à ma formation, mais qui, pour moi, produit aussi euh, un petit peu les frictions les plus fortes, parce que c'était une période où il y avait quelque chose comme... Enfin, moi, en tout cas, après, dans ma thèse, j'essaie de l'aborder comme une forme de programmation un peu idéalisée d'un lecteur actif mmh. qui est toujours pensé théoriquement et qui, par contre, quand il s'agit de, de réaliser finalement cette espèce d'espoir de, théorique, euh, on se retrouve avec des fictions qui sont, euh, dont on peut considérer qu'elles sont assez frustrantes pour leur lecteur parfois. En tout cas, chez les auteurs consacrés, c'est une pensée qu'on peut euh, identifier. Par exemple, Italo Calvino, quand il écrit « S'il une nuit d'hiver » un voyageur qui nous montre un lecteur, évidemment un personnage de lecteur qui se retrouve à vivre tout un tas de choses, et on est quand même dans une position où nous, on va lire ses aventures. Et on va à la fois penser que le texte s'adresse à nous, mais
1: non, parce qu'il y a toujours des points de rupture. Donc voilà, ça crée... C'est un gros défi, en fait. C'est là-dessus que j'ai beaucoup d'admiration pour ton projet, parce qu'on dirait que, intentionnellement ou non, t'as pas utilisé les penseurs qui t'aurait rendu la vie plus facile?
2: Bah après, j'ai aussi un peu utilisé Mathilde et je suis un peu allée chercher, mais un peu plus tard, Stanley Fish mmh. pour euh, justement euh, un peu alimenter ces contrastes-là. Mais je pense que c'est vrai que la question, c'était un peu celle du lecteur globalement, du coup, dans la littérature telle qu'elle est consacrée et dans la fanfiction. Ouais. Et est-ce qu'on pouvait euh, essayer de le penser ensemble? Et ça, évidemment, c'est très compliqué. Mmh. Mais voilà, c'était aussi ce qui m'intéressait.
1: Mais c'est quand même ce qui m'amène à poser la question, d'où ça t'est venu Comment est-ce que tu as réfléchi à ce, ce projet-là Oui, euh, alors ça c'est difficile parce qu'en fait c'est vrai qu'on me pose parfois
2: la question et c'est pas que j'ai oublié, je ne me souviens plus à partir de quand j'ai commencé à lire de la fanfiction. Okay. Je pense que du coup c'est assez ancien. Mais surtout, je, je la, la vraie question, c'est est-ce que j'ai commencé à en lire en français ou en anglais Parce que là, ça m'aiderait à dater. Parce qu'à partir du moment où j'ai été capable de lire en anglais, c'est-à-dire pas si tôt, parce que je viens pas d'une culture bilingue, donc c'est vers mes 15 ans, pas avant, je pense, 14-15. Mais il est possible que j'ai découvert ça relativement jeune, dans la lignée Harry Potter. Euh, mais d'un peu loin, j'ai dû en lire un peu. Et je pense que finalement, c'est les études littéraires qui en cours de théorie, avec ces concepts-là, en cherchant des angles, me disant mais c'est drôle, parce que j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces théories-là, ce qui marcherait le mieux, ce serait ces fanfictions. Mm -hmm. Et j'y suis retournée, du coup, à cause de ça. Et je pense que c'est donc je, je suis vraiment plus du côté euh, aka que fan, si je veux vraiment me situer. Okay. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus je me disais, mais c'est fou, parce que c'est très intéressant la manière dont ça entre en résonance avec ces concepts-là, plus je me suis replongée dedans, plus j'en ai lu. Et maintenant, j'en lis, je pense, énormément et je me suis un peu impliquée euh, dans des fandoms et je me suis mise à écrire aussi. <rire> Notamment parce qu'on m'a demandé est-ce que vous en écrivez dans le cadre de mes recherches oh. je, À l'époque, je me disais pas vraiment, j'avais peut-être une fan vieille fanfiction Harry Potter pas finie euh, dans un coin. Et finalement, euh, en fait, je me suis appropriée par ce biais-là, toujours en conservant une influence énorme du système universitaire, même dans la manière dont je vais écrire et percevoir euh, l'écriture. Mais je le sais donc, c'est oui. ça qui...
1: <rire> Exactement. Ce n'est pas des trucs qui t'échappent. Ce n'est pas euh, pour euh, comparer les situations. À mon avis, ici au Québec, on se retrouve à ne pas avoir une grande masse de production. J'entends souvent ce que tu dis. Euh, je pense que j'ai un fanfiction de Harry Potter qui part dans un coin. Ça, c'est une trop bien connu mais moi, je mets beaucoup d'efforts. Je fais énormément de recherches pour essayer d'en retrouver ici, pour essayer de voir si la proximité aux États-Unis fait en sorte qu'il y a une contamination. Dans ce genre de pratique-là. Mais toi, provenant de la France, en fait, j'ai aucun bilan de comment ça se passe en France. J'ai aucun euh, son cloche, j'ai aucune idée. Donc, c'est quoi actuellement ou historiquement, est-ce que tu as, as une idée de comment c'est arrivé C'est quoi les sites euh, qu'on utilise pour archiver Est-ce que c'est les mêmes que, ceux, que celles qu'on a aux États-Unis ou est-ce qu'il y a des, des interfaces privées par rapport à des fandoms à proprement parler français? Est-ce qu'il y a un, des grands mouvements par rapport à des trucs, des productions françaises qui ne sont pas exportées? Par exemple, est-ce qu'on se retrouve à voir... Là, c'est un exemple très, très large, mais est-ce qu'il y a une production sur les nuls? Est-ce qu'il y a une production sur euh, <rire> Ladybug et Chat Noir, par exemple? Est-ce qu'il est, est est qu y a de la production sur la France?
2: Alors ça, j'avais avoir un peu de mal à répondre parce que j'avoue que j'ai pas vraiment approché les fandoms par des cases plus nationale ou de frontières, <rire> sachant qu'en plus, comme j'étais en comparé, c'était tout à fait admis et avec une démarche théorique de mélanger des textes en français, des textes en anglais. Okay. Et du coup, c'est vrai que euh, cette question-là, et en plus du rapport de force entre langues au sein des archives globales, qui est quand même une question énorme, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penchée, mais j'aimerais bien le faire un jour, plus tard dans mes recherches, parce que euh, ça me paraît effectivement central. Et d'ailleurs, moi-même, j'écris un peu en français, mais j'écris surtout en anglais, en fait. Uh -huh. Alors que, comme je disais, je ne suis pas bilingue, donc ça me demande un effort et potentiellement, il y a des choses qui vont trahir, d'ailleurs, ce
1: fait-là. En français, sur des fandoms anglais en Alors, anglais
2: en français, sur des fandoms français, plutôt... Okay. Et, et en anglais sur des fandoms anglais, mais parce que effectivement moi les archives que je connais et celles qui à ma connaissance sont quand même assez euh, utilisées en France sont des archives internationales et du coup majoritairement anglophones euh, parce qu'il y a vraiment cet aspect euh, qui sont dominés par des fandoms anglophones. Euh. Mm -hmm. Donc fanfiction.net historiquement, Archive of Our Own massivement, bon, Wattpad euh, que je connais moins bien. Donc les archives généralistes en fait. Après, je sais qu'il y a eu quand même une archive française d'Harry Potter euh, assez importante okay. dans le passé. Mais sur les fandoms spécifiquement français, le seul point que, là je, que je signalerais, parce que ça j'ai vraiment observé ça d'un peu plus près, c'était l'apparition en RPF, donc Real Person, du fandom politique française. Pendant la campagne présidentielle euh, voilà, d'il y, y a deux ans maintenant, qui est un fandom spécifiquement français effectivement malgré euh, certains euh, snatches avec Justin Trudeau euh, Emmanuel Macron si on veut être sûr sûr.
1: pas dans ça c'est mais c'est ça c'est la pratique peut être récupérée partout et à toutes sortes de sources donc est-ce que est-ce que tu en lis beaucoup de la fic de Macron alors, j'en ai lu un peu parce que j'étais euh, quand même très intriguée. C'était un objet de
2: discussion, vraiment, euh, à ce moment-là. C'est même arrivé euh, au grand public par la presse euh, qui s'est fini par se rendre compte que, voilà, ça existait. Mm -hmm. euh, au grand dame de ce fandom-là, qui était quand même petit, essentiellement euh, situé sur, sur Tumblr, et euh, qui s'est vu découvert. Et ça, ça a été euh, un peu un traumatisme, je crois, aussi. J'arrange pas du tout leur affaire, là,
0: mais...
1: <rire> je... ouais, Moi, c'est un lieu commun les médias finissent toujours par trouver quelque chose qui oui. considère comme anormales et bizarroïdes et intéressantes pour mettre le doigt dedans, mais j'ose espérer que ça n'a pas tant fait de mal au fandom puis que ça doit, j'espère, que ça continue.
2: Ça continue, mais je pense que c'était très lié justement à cet événement-là qui était le brassage de la campagne politique, mm -hmm. qui est le moment où la machine fictionnelle aussi qui peut y avoir autour de la politique marche le plus fort et qui ensuite s'atténue euh, une fois... Euh enfin, sachant que le, la place qu'on donne au président en France est telle que euh, ça marche essentiellement autour de cette élection-là, plus que d'autres euh, élections. Euh. Donc là-dessus, je trouvais ça très caractéristique, ouais.
1: est-ce que tu as d'autres observations
2: ?– Sur ce sujet-là C'est oui. un sujet très glissant, moi j'ai du mal à commenter, parce ah, ouais. que je trouve que éthiquement, ça me, me c'est difficile. Enfin, je ne me sens pas d'expertise sur ce sujet-là, et en plus...
1: <rire> oui. Non, mais c'est... En, en fait, je pose la question en termes de, de fan. Comme je te dis, je n'ai mm. pas tant de, 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 de possibilités, de contexte pour être capable de discuter avec quelqu'un qui connaît ça aussi bien que toi. Donc, je me retrouve un peu à vouloir te poser toutes les questions, mais c'est essentiellement ce que je vais faire, je... Il
2: si, y a une chose quand même qui m'avait frappée, et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à m'intéresser à la question du rôle des archivistes, finalement, euh, dans ces archives globales et des règles et des limites euh, de la fanfiction. C'est-à-dire, c'est quand même présenté comme un genre très démocratique où tout le monde peut écrire, où, où dans certaines archives, les, les, euh, les conditions d'utilisation sont élargies au maximum. Notamment, ça, c'est la politique euh, très mise en avant par Archive of Our Own qui a été créée dans ce but, c'est-à-dire pouvoir écrire... Si on veut, des textes pornographiques euh, très explicites, des textes impliquant des personnes réelles, ce genre de choses qui étaient parfois interdites ou censurées sur d'autres sites d'archives généralistes, notamment fanfiction.net. Mais à ce moment-là de la campagne, on a vu aussi apparaître quelques fanfiction qui étaient encore plus clairement, si on veut que les, que les autres textes dont le statut est un petit peu euh, débattable, des textes de semi-propagande, c'est-à-dire des textes qui, par exemple, extrêmement antisémites, qui euh, impliquaient oh. des personnages politiques dans une aventure, voilà, où le sous-texte idéologique était vraiment un agenda antisémite et c'était assez clair. Et qui finalement rentrait pour autant rentrait quand même dans les conditions d'utilisation. Ouais. Donc voilà. Et là, c'est là que la question se, bah se pose oui. parce que c'est vrai que l'image de la fanfiction qu'on peut avoir, qui est dans beaucoup, euh, qui est véhiculée par beaucoup d'études de fan studies, et, et que que moi par ailleurs je soutiens tout à fait, c'est quand même l'idée d'un genre qui donne la parole aux minorités, qui va représenter euh, éventuellement euh, avoir un, un agenda progressiste mmh. ou en tout cas par ses représentations aider, euh, voilà, une forme de diversification de la fiction, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'était intéressant parce que c'était le côté obscur de la force, si on veut.
1: Ben oui, absolument. C'est vrai que pas, je ne suis pas tant tombée sur des études de corps où on voyait vraiment l'inverse, cette espèce d'extrémisme, de, évidemment, mais de l'extrémisme de l'autre côté. là. De,
2: oh, OK. Parce que je pense que l'inverse existe et que même dans des, dans des fandoms plus, euh, disons, à base plus fictionnels, je pense que ça existe aussi. Forcément, les représentations peuvent être problématiques autant dans une fanfiction que dans la fiction euh, publiée, on ouais. va dire. Mais ça se manifeste, à mon avis, différemment, du coup, parce que euh, les règles du milieu sont quand même différentes, etc.
1: Ben, en fait, les... oui. il y a aussi un, un des grands aspects de la fanfiction qui est intéressant du point de vue des études littéraires, c'est que les règles sont forcément brisées, très
2: <rire> fluctueuses. C'est ça, très fluide, mais euh, potentiellement plus régi, régi par des usages communautaires, en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très intéressant par rapport au statut, euh, si, si on compare ça au statut de la littérature consacrée, où euh, les règles sont aussi déterminées par tout un système éditorial, par, dans une certaine mesure, euh, la tradition universitaire a contribué à ça aussi.
0: Mmh.
2: Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est... Une forme d'autorité collective, on pourrait dire. C'est un peu fluctuant, c'est pas si facile que ça à déterminer, mais voilà, il y a des usages, il y a une sorte euh, d'étiquette communautaire.
1: Et, et c'est drôle parce que récemment, ben, durant les vacances d'été, je suis retombé dans euh, « Enterprising Women » de Camille Bickensmith. Ça m'a impressionné à quel point est-ce que tout ce dont on parle actuellement, ces délais de règles, de, de contestation du canon, etc., c'est des points d'honneur dans son livre elle est extrêmement à cheval sur ces principes-là, en disant qu'il euh, y a des grandes déclarations qui, pour moi, sont absolument fantastiques, comme la fanfiction est un lieu féminin dans lequel on accepte la présence des hommes, tant et aussi longtemps qu'ils comprennent que c'est nous qui font les règles. Les canons, les, les structures, les autorités, comme tu, comme tu les appelles, ne sont pas là pour correctement illustrer nos situations. Donc, l'avenue de cette pratique-là, la fanfiction, se doit d'avoir une position contestataire Et que s'il si y a un, un ADN dans cette pratique-là, ben là, la contestation et la subversion en font partie en, en haute page. Ils veulent, et elle, elle, en prenant la voix, parce qu'elle est euh, euh, ethnologue de formation, elle prend la voix de, de ses sujets, mais récupère cette voix-là en disant que ça doit être quelque chose qui donne, bon, à la fois la, la, la parole aux femmes, la parole à la subjectivité féminine, mais aussi à une destruction massive de ce, ce, ce canon autoritaire-là. Cela fait en sorte que je suis extrêmement intéressé et curieux de ton, de ton approche. Tu sais, le fait d'avoir pris, tu ne peux pas avoir plus sacré que Barthes. <rire> tu sais, de vraiment essayer, c'est effectivement vrai qu'il doit avoir énormément de frictions, mais ces frictions vont juste faire ressortir le l'étrange de la fanfiction en disant il ben, n'y a, a pas grand-chose en théorie classique qui est capable de tenir ça. Est-ce que le fait que les études littéraires classiques n'aient pas l'outillage théorique pour parler de la fanfiction est, à ton avis, une faiblesse de la fanfiction ou une faiblesse des études littéraires?
2: Alors, c'est définitivement une faiblesse des études littéraires, mais ça, c'est un peu lié à une question des études littéraires aussi, à savoir qu'est-ce que le littéraire euh, mmh. C'est un petit peu euh, tarte à la crème, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est, on, on est dans une période, mais ça fait très longtemps, hein, euh, de questionnement de ces frontières-là, tout en intégrant ces objets, parce que moi, finalement, personne ne m'a interdit euh, de parler de ça, au contraire. Euh, en intégrant les, 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 les objets de la culture populaire, en intégrant aussi des objets de la littérature numérique, qui, en tant que tel ne relèvent pas de la culture populaire, en tout cas par ce qu'on désigne habituellement par littérature numérique. Ou électronique. Euh, je sais qu'ici, on, on dit plutôt électronique numérique, c'est plutôt en France.
1: C'est encore des mots. Oui, voilà. Sont utilisés.
2: C'est. Euh, mais il y a eu du débat sur ce que recouvrait exactement ces oh, terme-là, ouais. donc euh, je le je, je signale la, la, la différence parce que ouais, okay. je, je pense que c'est assez admis que euh, la tradition, en tout cas, littérature numérique, ne rentrait pas dans la culture populaire. Donc, mais questionne aussi le champ littéraire. Alors que ces outils-là soient adéquats ou ne soient pas adéquats, justement, je pense que, voilà, c'est vraiment un problème des études littéraires, enfin, une question. Et comment est-ce que, peut ou non, intégrer de nouveaux objets C'est toujours euh, comme ça que la discipline évolue. Donc, euh, je pense que... Voilà.
1: Tu fais partie de la première garde d'un requestionnement.
2: Ben, la première garde, je ne sais pas, mais disons que c'est vrai que c'est des objets qui souvent, alors en France, ont été surtout étudiés plutôt du côté de la sociologie. Mm -hmm. On sait qu'on leur refile tous les objets dont on ne veut pas en général, hein, donc c'est très significatif. Et comme je disais, comme les études fans sont assez peu ancrées, mais c'est assez significatif qu'il y ait des études fans qui séparent euh, forcément cet objet-là euh, de la littérature. Mm -hmm. Finalement, pourquoi Sachant que la culture fin, la littérature populaire commence quand même à être intégrée, mais la fanfiction est un petit peu à la traîne.
1: OK. Donc, euh. Et euh, est-ce que tu as des... En fait, parce que j'imagine que les gens qui écoutent l'émission sont un peu curieux, est-ce que tu as des personnes, des personnalités, des, des chercheurs forts? Y a-t-il des références en France que tu nous encouragerais à aller voir?
2: Euh, oui, tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui travaillent dessus. Alors, notamment, je vais citer euh, Mélanie Bourdar, Sébastien François, il y a aussi euh, Claire Cornillon. Voilà, essentiellement, évidemment, il y a encore euh, beaucoup d'autres gens que j'oublie, mais euh, c'est les principaux qui, euh, que j'ai lus, moi, qui me viennent là tout de suite. Mmh. Et Anne Besson, évidemment, qui, en littérature comparée, euh, pour le coup, a été vraiment euh, pionnière euh, dans ce champ-là, dans le champ vraiment... Euh, euh, entièrement littéraire. Après, euh, euh, les frontières disciplinaires françaises font que euh, le reste de ces chercheurs va très vite être euh, dans un autre champ. Okay. Et ça facilite d'ailleurs pas forcément les échanges, au sens, où, mais euh, c'est de ma faute, mais moi j'ai mis assez longtemps à pouvoir cartographier justement qui faisait quoi en France mm -hmm. là-dessus. Et euh, même encore maintenant, j'ai aussi euh, vraiment commencé avec les Américains en fait. Euh. Mais c'est de longue haleine et moi j'ai pas fini hein. je veux pas là-dessus euh... encore une fois, je pense que je suis pas une vraie spécialiste au sens où je fais pas euh, que ça. Non mais je... non mais il faut que je c'est important que je me situe parce que je vais pas non plus euh... très bien. Moi je maintiens que j'ai quand même un angle assez euh... assez euh... précis sur la question qui du coup laisse de côté énormément de choses en fait euh... et que c'est bien de le préciser parce que, justement, c'est pris dans cette relation avec euh, la littérature consacrée. Oui. Ce qui est restreint. Parce que, en plus, là, ça veut dire que ne mentionne pas tout ce qui est euh, fanfiction euh, de tous les autres formes médiatiques, euh, oui. etc. Enfin, oui, c'est très
1: vrai, oui. mais c'est ça. C'est ça, quand on oui. a un champ qui est si vaste, même les experts en fanfiction ne sont pas fondamentalement des experts en fanfitting ou en cosplay, ou C'est tellement, malgré que c'est tous un peu des, des facettes de la même genre d'expression, sauf qu'ils ne se manifestent pas de la même manière. Ceci étant dit, ton projet me pique ma curiosité immensément. Est-ce que tu avais des hypothèses en rentrant Et qu'est-ce qui en a découlé Qu'est-ce que tu as appris de la fanfiction sur le dessin Qu'est-ce qui. Il doit y avoir des trucs qui s'en ont sorti Alors, oui. Est-ce que tu as des fanfictions préférées par rapport à ça Est-ce que quelqu'un qui a fait un truc ah, mais... extraordinaire avec tes euh,
2: oui, je pense que je ferai une ou deux recommandations euh, si les gens sont curieux, parce que c'est toujours agréable à faire. Et puis, euh, sur ce corpus-là, ce n'est corpus pas, euh, pas forcément le plus connu ou celui vers lequel on va le plus naturellement. Donc, euh, ouais. Alors, il y a une chose qui m'intéresse, mais qui est une conclusion qui, je pense, tient vraiment euh, à la nature de mes outils, c'est que euh, ces textes-là et là je pense que ça peut s'appliquer à la fanfiction en général, ça se rapproche finalement d'assez près d'autres formes de textualité mais qui sont très anciennes. Les deux comparaisons que j'avais été amenée à faire, il y a maintenant un moment, c'était d'une part les exercices de rhétorique qui se pratiquaient dans l'Antiquité, quand on avait un rapport au texte qui n'était pas un rapport si autoritaire parce que euh, on avait un maître de rhétorique qui nous disait voici euh, tel discours ou tel mythe hein. d'ailleurs c'est pas forcément un texte réécrivez-moi une version euh, avec telle contrainte telle contrainte ou tel autre personnage ou, ou avec telle intention et donc on réécrivait énormément et c'est comme ça qu'on écrivait un peu. Mmh. essentiellement par imitation donc ce type-là de reprise et ce rapport au texte réécrit euh, se rapproche dans une certaine mesure, des fanfics, je ne dis pas que c'est la même chose, mais, mais voilà. très la notion de culture rhétorique par rapport à, euh, à ce type de, de réappropriation des textes, elle n'est pas inintéressante. La deuxième chose, c'était un mode de circulation des textes qui se rapprocherait des modes de circulation euh, médiévaux. Ah. C'est-à-dire, euh, donc avant évidemment l'imprimerie, quand on a des versions concurrentes d'un même texte parce qu'on a plusieurs manuscrits, parce qu'on a des manuscrits qui vont être copiés différemment, des manuscrits en plusieurs langues, et aussi euh, l'influence des versions orales qui vont voyager. Et qui modifient finalement, euh, par exemple, comment s'est constituée la légende arthurienne, mais on a voilà, du va-et-vient déjà entre la France et l'Angleterre, sur plusieurs versions, des choses concurrentes, des choses qui se rajoutent, etc. Et ça, finalement, cette coexistence des versions avec des petites modifications, avec... Euh, ce que les médiévistes appellent parfois la variance, ça, ça, ça se rapproche aussi, à mon sens, de, voilà, de ce qui peut se passer dans l'écriture massive des fanfictions. C'est-à-dire que par le nombre, on va, on va modifier, on va déformer, et certaines choses deviennent traditionnelles. Hein, ce qu'on appelle le fanon, modifications fans qui sont adoptées, reprises, collectivement, qui finissent par devenir une sorte de tradition bis mm -hmm. d'écriture. Donc voilà wow. ça c'est pour le petit rapport à l'histoire littéraire mais avec des gros guillemets parce que finalement ces périodes là sont des périodes en général on dit où on ne parle pas de littérature où font un autre mot. Donc avant qu'on institutionnalise, qu'on définisse vraiment une littérature et euh, je me demande enfin c'est pas très très original comme hypothèse, mais il y a un petit peu cette idée que finalement toutes ces choses en ligne, toutes ces formes un peu alternatives de publication ou bon, internet numérique, qui ressuscitent aussi des modes de textualité qui restent marginaux, mais qui, qui coexistent avec le système officiel, mais qui, du coup, en existant dans les marges, exercent quand même une forme de... Enfin, ou une présence, sont influencés et influencent peut-être aussi réciproquement ce qui se fait dans le milieu officiel.
1: Je trouve ça, je trouve ça incroyable, parce que, tout en, en humilité, tu dis quand même des choses extrêmement intéressantes. Et moi, personnellement, je n'ai jamais entendu nulle part ailleurs de ces deux hypothèses-là que, de, que tu viens de prononcer.
2: Bah, C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a une, euh, un intérêt aussi à avoir parfois des, des outils euh, qui, qui ont l'air, voilà, euh, on a dit, hein, les, les outils littéraires ont parfois l'air inadaptés, mais euh, ça permet, ça force aussi à adopter une perspective un petit peu en biais qui mm -hmm. donne peut-être parfois des choses, voilà, qui peuvent...
1: Euh... C'est fantastique. Et, et là, euh, si je me rappelle bien, tu disais que tu avais le dessin le corpus expérien...
2: Alors, j'ai beaucoup de choses, parce qu'en fait, comme c'est une démarche théorique, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc oui, j'ai euh, vu plusieurs, enfin, quand plus Odyssée, Iliade, Jane Austen, plusieurs, euh, ouais. plusieurs textes, Victor Hugo, énormément. Euh. Ça, c'est
1: incroyable. Oui. En français ou en anglais Les deux.
2: C'est ouais, parce qu'il y a comme la
1: pièce de Broadway qui a dû
2: Les films. En fait, il y a eu énormément d'adaptations. Les Misérables, il y a un nombre de films incroyables. Et ça influence, évidemment, le, le nombre de fanfiction. Parce que finalement, la question que je me posais aussi en arrivant, c'est y a-t-il des fanfiction de Proust
1: oh oui. mais,
2: mais en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je trouve que... Et c'est une question que, qui m'intéresse de plus en plus en ce moment, c'est la question de finalement du rapport entre fanfiction et avenir des textes. Alors j'ai fait une lecture récente que je vais recommander parce que je trouve que c'est un, un livre très intéressant à plusieurs aspects qui s'appelle Rogue Archives, mmh. donc alors l archi les archives rouées si j'essaie de traduire, de Abigail de Koznik qui est une chercheuse qui travaille à Berkeley et euh, qui s'intéresse alors à la question des archives amateurs, des archives, fa archives fans, mais pas seulement, mais est son corpus c'est essentiellement les archives fans. Et un point qu'elle soulève, c'est cette capacité en fait, des archives gérées par les fans à organiser euh, le futur de ces archives, c'est-à-dire par le biais euh, de challenges, des prompts, du fait de demander à qu ce qu'on écrive certains textes, de chercher activement à diversifier une archive, c'est-à-dire cette semaine, défi filles seulement des textes avec des personnages de couleur, écrivez seulement des textes avec un gender swap euh, féminin, des choses comme ça. Et que finalement, on récupère une œuvre qui est à la base fermée, et on décide comment elle va évoluer, et comment on va la diversifier, et qu'on va multiplier tel type de texte. Et donc ça, c'est une sorte de politique de l'archive mmh. qui m'intéresse aussi. Et bon, quand je dis, voilà, accidentellement, j'ai peut-être provoqué euh, l'écriture d'une science-fiction de Proust, il y a ça. Y a aussi. Euh... Bah, C'est noble, après, c'est aussi, quelle est l'influence re... enfin, de, de, de la recherche, ou en tout cas du regard quand on s'intéresse à un objet comme ça, est-ce
1: qu'on influence
2: le champ Là, ça paraît un petit peu euh, évident, mais... Oui, mais je, la
1: trouve, je la trouve quand même intéressante, cette question-là, puisque quand dès que tu as dit le mot « avenir », je me suis mis à réfléchir sur le fait que, moi, c'est une, une de mes craintes, c'est l'œuvre qui n'a pas de fanfiction. Oui. C'est l'œuvre qui ne génère pas de, oui. de dérive créatrice ou artistique cette oeuvre-là, c'est un des exemples que je trouve qui est vraiment intéressant. Jusqu'à très récemment, le plus important box-office de l'histoire du cinéma, c'était Avatar. Mais Avatar ne produit que très peu de fanfiction et a une résonance fanique extrêmement limitée. Et je, que, ah. je trouve que c'est un exemple très, très spécifique intéressant, Parce qu'autant que c'est un film, son box-office en, en est témoin, c'est un film extrêmement populaire, on dirait qu'il n'y a, a rien... Il comporte que très peu d'accroches pour être capable d'investir. C'est en... bon, tu l'as vu
2: Oui, j'ai je... pas vu, mais je me suis fait la même réflexion récemment sur la série Westworld en me disant voilà c'est très mis en avant, grosse série HBO. Il y a très, très peu de fanfiction. Et ça ne m'a pas étonnée parce que je me disais, mais il n'y a pas ces accroches qui peuvent, dont on a besoin dans certaines œuvres pour se l'approprier, notamment la place des personnages. La série est tellement cérébrale que la place des personnages euh, peut parfois sembler euh, euh, très secondaire.
1: Mais c'est l'autre, parce que je trouve que c'est un, un très bel exemple, Westworld. C'est que la majorité des personnages sont des automates. Oui. Donc ils ont tous une histoire à qu'on pourrait.
2: Ça pourrait être très réappropriable. En plus, c'est une série qui a énormément de personnages féminins. Parfois, c'est un critère... Enfin, je ne veux pas faire de généralité parce que ce n'est pas toujours vrai, mais... Et pour autant, voilà, il n'y a pas du tout... Enfin, je pense que c'est une série qui ne facilite pas forcément l'investissement émotionnel. Et que, potentiellement, ça a pu freiner ça. Mais bon, c'est vraiment... Là, c'est très personnel comme hypothèse. Ce n'est pas du tout renseigné. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'interroge.
1: Mais c'est simple. c'est cette idée que inévitablement, ça va euh, freiner la pérennité de cette œuvre-là.
2: Oui. Enfin, je dis oui, mais... Euh... Ah, ben à mon avis, en fait. Si, ouais, sur, sur sur la... avis, non, mais je, 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 ou... je suis d'accord. Et je pense que c'est, enfin, c'est pas que ça pourrait être un nouveau critère de valeur. de sais qu'on n'a pas forcément besoin de nouveaux critères de valeur. Mais la capacité d'une œuvre à être réappropriée... Moi, je, moi je sais que quand j'aime quelque chose, j'ai quand même envie de en général, au bout d'un moment, d'en faire quelque chose. Que mmh. ce soit un commentaire, parce que, voilà, ça, c'est un réflexe un peu plus universitaire, ou, ou une transformation, maintenant, aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est une œuvre qu'on ne peut pas se réapproprier?
1: Ou que le, le, le fandom, en général, boude. Ou que le fandom On voit qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Est-ce que ça, sur le long, est-ce qu'on on va se retrouver à perdre cette œuvre-là plus rapidement, comme Pride and Prejudice and Zombies uh,
2: alors Je ne sais plus exactement la date parce que je crois que, en fait, je crois que Jane Austen a toujours suscité euh, énormément de fanfiction. Pour le coup, les questions nationales... J'ai une étude de cas que je n'ai jamais faite, euh, que je devais faire, sur euh, Jane Austen et euh, Victor Hugo parce mm -hmm. que c'est quand même des auteurs qui sont centraux dans les constructions des identités nationales euh, du Royaume-Uni, de la France, et qui, du qui ont connu énormément d'adaptations et qui, de ce même coup, se retrouvent intégrés euh, dans des gros fandoms, en tout cas des des fandoms moyens, mais assez gros pour la littérature, qui n'est pas non plus le premier objet, en fait, réinvesti par la fanfiction. Ouais. Et en même temps, la manière dont la fanfiction se réapproprie est très différente, je pense, dans une certaine mesure, parce que le canevas peut être parfois complètement éliminé. Hein. Moi, j'ai fait des exemples, Les Misérables dans l'espace, oui. Les Misérables tiennent un café, voilà, ça, c'est les classiques... Euh, euh, donc là, on sort complètement de ces critères-là, qui sont plutôt les critères de réécriture, mais dans des réécritures publiées par des auteurs, voilà. etc., qui reprennent, et même les mêmes, la question du style, en fait, qui est un peu centrale pour ces auteurs-là, on parle du style de Jane Austen, on parle du style de Victor Hugo, soudainement se retrouver à lire Victor Hugo, Les Misérables, dans l'espace, en anglais, les personnages ont tous changé de genre, il ne reste en fait que les prénoms. Voilà, ça, c'est des choses qui me, que j'ai essayé d'approcher aussi en me disant qu'est-ce qui reste, comment on reconnaît une œuvre au bout d'un moment réécrite, quel est l'élément minimal, mm -hmm. euh, ce genre de choses.
1: Oui, qu'est-ce que Camille que Bacon-Smith appelle le micro-reading, c'est quoi le dernier élément qui fait qu'il y a une, une synthèse de l'œuvre. Ouais, et voilà. ces éléments-là sont de règle générale, plus souvent qu'autrement, seulement reconnaissables par les grands érudits des œuvres c'est pas en ayant une connaissance superficielle des misérables que tu es capable de retrouver l'élément propre aux misérables que tu, qui est récupéré en fanfiction au-delà des prénoms.
2: Mais je pense, que, mmh. je pense quand même que les personnages sont un peu l'élément qui font tenir, parce que sinon, toute l'intrigue, le fait même que les univers alternatifs soient, soient quelque chose qui soit très investi, signale que finalement, c'est pas l'intrigue, c'est pas l'époque, c'est pas forcément la structure narrative, parce qu'on peut récupérer les codes d'autres genres. Oh oui, oui, mais bon. ça reste, ces personnages-là. Si on n'a plus les personnages, on ne peut plus tellement savoir que ça... Que oui, oui. Non,
1: mais euh, pour prendre vraiment un exemple qui va être plus clair par rapport à ça, c'est comme... Tu ne peux pas euh, nommer un personnage Iago sans qu'il y ait très triste. Oui. C'est plutôt mm. ça, c'est d'avoir... Jean Valjean va toujours être oui. anti-autorité. Oui,
2: les caractéristiques ça, minimales des personnages. Si tu,
1: prends un... tu peux
2: les rebaptiser, mais il faut que la personnalité demeure. Oui, voilà. C'est un rapport au personnage qui est d'ailleurs très très différent de ce qui euh, a été traditionnellement euh, enseigné dans les études littéraires. Enfin, moi, j'ai des, des étudiants, euh, on leur dit toujours euh, « Attention, ce sont des personnages de papier ». Vous ne pouvez pas les traiter comme des personnes réelles, etc. Il est à la -fiction
1: <coughs> Voilà, moi j'ai une
2: petite dichotomie hein, par rapport à ça. Euh, non, ouais. Mais je fais aussi des ateliers de fanfiction avec mes étudiants, donc oh, euh, ouais. j'essaie je de compenser. Oui. Et euh, d'ailleurs, dans mes recommandations, je, je recommanderais une fanfiction d'un de mes étudiants <rire> qui, euh, qui, qui l'année dernière... Euh, donc voilà, en général, ce que je demande, c'est alors je les encadre, c'est des consignes assez strictes, c'est ça qui, qui rend l'expérience pas forcément complètement authentique, parce que ce ne sont pas des fans euh, spontanés, je hein. mmh, leur demande plutôt d'avoir une pratique oppositionnelle, c'est-à-dire de prendre une œuvre qu'ils voudraient corriger. Mmh. Ce qui n'est pas toujours, euh, d'ailleurs pas forcément la perspective majoritaire des fans, ou en tout cas pas consciemment. Parce qu'il y a toujours cette relation ambiguë de « on aime tellement cette œuvre, on a envie d'en faire plus et en même temps... » Il manque telle catégorie de personnages dedans qui n'est pas assez représenté. En même temps, il ne se passe pas ça alors qu'on aimerait qu'il se passe ça. Donc, voilà.
1: Mais il y a Jenkins qui fait beaucoup de millage sur cette idée-là récemment. Mmh. Il est continuellement en train de parler de la fanfiction, répare les violences qui sont faites à la fiction et qui sont faites dans la société aussi.
2: Oui, ouais, ouais, c'est quelque chose auquel il faut encore que je réfléchisse parce que c'est compliqué à déterminer. Mais toujours est-il que voilà, mes étudiants, en général, j'essaie de les encourager à prendre des choses un petit peu. On se retrouve avec un peu de canonique parfois parce qu'il faut que tout le monde connaisse, ce qui est toujours la question en fait, ce qui est un peu un problème. Mais bon, j'ai eu du Harry Potter, tout le monde connaissait, c'est parfait. J'ai notamment un qui m'a écrit un, un rap sur la Bible à partir de reprenant le personnage de Jésus en en faisant... Euh euh, personnage euh, de gangster rapper qui est très... <rire> donc j'ai un excellent rap euh, de fanfiction de la Bible, parce que oui, il y a des fanfiction de la Bible aussi.
1: Écrit euh. ou enregistré
2: euh, Alors les deux, moi en l'occurrence, euh, ce que je Quand je, je veux... parle de rap de
1: la Bible, est-ce qu'il l'a performé Il l'a
2: performé, ensuite il oh. y a aussi une vidéo.
1: Ah, ça je suis, ça, je suis content de
2: l'entendre. Et euh, donc voilà, j'étais très heureuse, en plus, donc euh, multimédia, parfait. Ouais. <rire> Euh, mais ouais, voilà, je signale qu'il existe un fandom de la Bible qui peut être assez amusant. Dans le genre des sacralisations des textes, ça se pose là.
1: <rire> tu poses une excellente question, ou du moins, ça permet une excellente question. Est-ce que l'Église est un fandom de la Bible
2: alors, j'ai travaillé, mais... à... oh ouais. travaillé avec des gens qui sont spécialistes des apocryphes bibliques, mmh. c'est-à-dire des textes qui sont hors du canon euh, biblique, mais qui sont quand même finalement autour, alors pas reconnus euh, par l'Église comme inspirés ou euh, quoi que ce soit, mais parfois conseillés pour l'édification, c'est quelque chose qui a, qui a évolué avec le temps, mais qui se retrouvaient, euh, bah, on se retrouvait avec des questions communes parfois, c'est-à-dire sont des textes qui existent en marge d'un canon qui mmh. reprennent les personnages de ce canon parce qu'on a par exemple des, des évangiles donc vie de Jésus mais qui, sont, qui ne sont pas euh, considérés comme canoniques donc des évangiles supplémentaires si on a l'enfance de Jésus par exemple l'évangile de Thomas je crois, je ne suis pas spécialiste mais donc on se disait est-ce que ce sont des fanfictions en fait euh, ou est-ce que je, simplement ce euh, sont des textes qui sont nés dans d'autres communautés ouais. euh, considérés comme, à l'époque comme euh, voilà, hérétiques et qui maintenant sont un peu réintégrés ou pas
1: mmh.
2: donc il y a voilà
1: il y a du brassage autour de ce genre d'enjeu. Euh, OK, donc là, là, il y a le rap de Jésus. En enfin, fait, ça m'échappait totalement. Tu, tu donnais des cours de création, j'imagine
2: Alors, je donne pas... Ce n'est pas officiellement des cours de création, mais je donne des cours de théorie littéraire euh, où on essaye de réfléchir. C'est des premières années en général. En gros, qu'est-ce qu'un lecteur, qu'est-ce qu'un auteur Et je leur fais faire ça pour leur, euh, essayer d'avoir un débat avec eux sur... Euh, Comment ils voient leurs gestes d'écriture quand ils réécrivent un texte, quand ils éventuellement essayent de corriger quelque chose ou pas Est-ce qu'ils le font en tant que lecteur de ce texte Est-ce qu'ils est qu considèrent que non, ils sont des auteurs Voilà. Est-ce que euh, est-ce que c'est de la littérature ce qu'ils ont fait Et voilà, ils sont pas toujours d'accord. Ça nous permet aussi de discuter de ce genre de choses mmh. et ça peut être intéressant pour les les aider ou les guider ou je sais pas leur permettre à eux de se forger une opinion là-dessus en fait. Ce qui est un peu essentiel en théorie parce que on peut choisir son camp, parfois, aussi.
1: Et est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur leur façon de réfléchir au corpus littéraire que d'avoir été, en première année, introduit à cette idée de « rien n'est sacré, rien n'est figé
2: bah, » Je ne sais pas, j'espère. Enfin, disons qu'en tout cas, euh, les retours que j'ai pu avoir euh, sont, vont parfois dans ce sens-là. Mm -hmm. Parfois, euh, ils peuvent aussi être assez résistants parce que, finalement, euh, ils viennent en littérature pour faire de la littérature canonique, pour mm -hmm. certains, vraiment et on, du coup un rapport euh, assez traditionnel parfois mais bon euh, on peut pas déjà c'est leur droit d'une part oh, et puis d'autre part euh, on peut toujours évoluer enfin euh, moi je pense qu'il y a dix euh, ans euh, je sais pas exactement comment je me situais mais c'est des, des choses qui la fanfiction ça ça je pense ça a changé mon rapport au texte euh, à force d'en fréquenter c'est certain à tous les textes aux textes canoniques absolument et maintenant quand je, je lis euh, si j'ai les Misérables bien sûr que je vais je vais chercher la fanfiction, en fait. Euh, avec mes amis, maintenant, euh, dans toutes les conversations, on a un petit euh, gimmick, imagine the fanfiction, à chaque fois qu'une qu situation se présente,
1: euh, y compris dans la vie réelle. Et parfois, on les écrit vraiment, mais... C'est quoi tes fandoms de préférence? Est-ce que tu écris dessus? Est-ce qu'il tu... y a des propriétés intellectuelles que tu ne veux pas aborder? Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu aimes faire? Est-ce que tu es une grande fan de gender swapping? Est-ce que... Est-ce qu'il y a une différence entre qu'est-ce que tu aimes écrire je, je te lance plein de questions, parce que je veux tout savoir à propos de toi, là, mais euh, est-ce qu'il y a une grande différence entre qu'est-ce que tu écris et qu'est-ce que tu lis
2: Ah oui. Alors ça, j'en ai jamais vraiment parlé, parce que c'est un, un peu délicat. Je pense que je ne sais pas exactement comment en parler non plus. Mais comme je disais, moi, l'identité de fan, je, je pense que je n'ai que euh, marginalement, en fait. Et mes seuls, mon, mon seul vrai fandom actuellement, c'est vraiment Twin Peaks pour lequel là j'ai quand même écrit un certain nombre de choses, j'ai des choses en cours, et en plus je viens surtout, et c'est là que je mets un peu ma frontière, de participer à un échange de fanfiction. Mmh. C'était euh, ma première expérience dans ce, ce type, et que je trouve très intéressante, à savoir, le principe c'est qu'on réunit un certain nombre euh, de gens qui sont intéressés, et chacun fait une espèce de liste de souhaits, de qu'est-ce qu'il veut recevoir comme texte ou comme, ou comme art, avec des exemples, finalement, des, 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 des bouts d'histoire ou des personnages qu'on a envie de voir. Et on reçoit en retour la liste de quelqu'un. Et voilà, il faut écrire pour cette personne, un peu selon ses souhaits, et ensuite, c'est partagé plus globalement. Et ça, je trouve que c'est une manière de, de produire des textes, de produire des nouveaux textes aussi, qui vont enrichir l'archive éventuellement, qui est très, très intéressante, parce qu'il y a ce côté de personnalisation, et en même temps, c'est quelque chose de collectif, et c'est dans cette économie d'une du, du, espèce de don contre don aussi intéressante dans la manière d'écrire, qui existe euh, très peu dans le milieu officiel, en fait. Mm -hmm. Voilà. Donc C'est pour ça que je dis que c'est mon fandom euh, principal, parce que je, là, je me sens intégrée dans un fandom, euh, dans un réseau aussi de sociabilité. Ensuite, j'ai pas mal écrit pour, euh, pour ce qui tourne autour de Lemony Snicket, donc Orphelin Baudelaire et, et euh, ses autres séries. Mais là, c'est plus dans des, des relations amicales préexistantes, IRL, j'ai envie de dire, avec un de mes amis avec qui on a développé tout un jeu de rôle autour de, de cet univers-là, y compris euh, série d'énigmes dans la vraie vie, euh, chasse au trésor, etc. Où les textes viennent se surajouter à ça. Mmh. Donc ça a été ça. Par contre, oui, il y a vraiment euh, un écart entre ce que j'écris et ce que je lis. Parce que je me rends compte que, je suis très, comme je disais, je suis assez marquée par les critères académiques mais dans l'écriture. C'est-à-dire mon rapport à ce que j'écris, j'ai l'impression parfois de l'aborder avec des, des choses où je me dis ah, ça, ça va être intéressant et ça finit par être ce que l'université appellerait un peu expérimental, qui va peut-être moins plaire ou qui va moins marcher parce que euh, ce ne pas les mêmes critères finalement. » Et là, je le sens et je me dis « mince, parce que je suis une vraie fan, qu'est-ce qui se passe ?» mais, en même temps, par contre, euh, j'ai l'impression que dans la lecture, je suis beaucoup moins influencée par ce système-là de valeurs et que je, je vais lire euh, extensivement euh, beaucoup plus de choses et, et en étant très heureuse, finalement, de lire extensivement euh, des choses très différentes. Mmh. Euh, voilà. En fait, le dernier bastion, c'est l'écriture. Il, il faut que je me déconstruise là-dessus aussi, peut-être euh, plus.
1: Quelque chose... Moi, c'est quelque chose qui me fascine énormément par rapport à la fanfiction, c'est la... Ben évidemment, il y a le rythme de production, qu'on voit que... Évidemment, ça, ça tient sur les épaules d'énormément de, 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 de créatrices euh, passionnées, mais il y a aussi cette idée-là que, et c'est très populaire, cette notion en fin de fiction, que l'on ne peut pas s'arrêter d'en lire. Une fois que le processus s'est enclenché, il y a une boulimie littéraire qui est, à mon avis, extrêmement euh, agréable à vivre, mais qui manque peut-être à tout le canon institutionnel qui, bon, t'as le livre, je ne sais pas, je sais pas qu -ce, quel effet de lecture fait en sorte que on dirait qu'on peut lire une fanfiction plus rapidement qu'on peut lire une œuvre papier. Malgré qu'il y a peut-être le même type de caractère ou parfois même des fanfictions avec beaucoup plus de caractères que, que des livres chez Folio, par exemple. Mais en en lisant tellement, on se retrouve à avoir des, des grands coups de cœur, des grands best-ofs qui, pour mon expérience personnelle, deviennent comme une espèce de moteur pour continuer à en lire quand tu... Quand il y une qui est extraordinaire qui vient vraiment te chercher, ben, là, tu vas en lire comme quatre autres en fil, dans l'espoir qu'on va retrouver celle-là. Puis qui sait, elle arrive peut-être à la sixième, à la septième ou à la onzième, mais tu reviens. Et à mon avis, cette dynamique-là fait en sorte qu'on se retrouve à avoir tous des suggestions. Puis bon, je, je t'ai ici.
2: Oui, euh, tout à fait. Bah, je vais en suggérer, mais d'autant plus que là, euh, mes suggestions viennent de petits fandoms, parce que là, on parle de fandoms euh, littéraires qui sont moins représentés. Mais ce que tu décris, effectivement, c'est absolument fascinant, c'est-à-dire ce rapport de... Le rapport institutionnel à une œuvre fermée, qu'on est censé lire un petit peu lentement savourée et qui est unique, versus ce rapport, à, finalement, à des variations et mmh. à une lecture quantitative. Finalement, Mansfield Park, ou qui résume l'intrigue de Mansfield Park en changeant la couleur de peau de l'héroïne, mais en ne le signalant pas. C'est-à-dire que euh, le principe de Mansfield Park, c'est qu'on a Fanny qui euh, vient d'une famille pauvre et qui est recueillie par son oncle et sa tante qui ont beaucoup d'argent, et qui euh, vont la traiter avec beaucoup de condescendance parce qu'elle vient d'un milieu plus modeste. Mais euh, dans ce contexte-là, Fanny est métisse, on s'en rend compte euh, à la fin du texte, et ça jette une lumière tout à fait nouvelle sur euh, le traitement qu'elle subit. Et mmh. ça met en perspective autre chose, qui est euh, finalement le contexte euh, colonial à l'arrière-plan de l'œuvre de Jane Austen, mais exactement de la manière dont Edward Said a pu l'analyser. C'est-à-dire que c'est un texte qui se trouve avoir une énorme résonance avec les analyses de Said qui analysent Jane Austen et qui analysent spécifiquement Mansfield Park et les rapports coloniaux dans Mansfield Park dans Culture et Impérialisme. C'est un des chapitres hein, qui parle de Jane Austen et de l'Empire. C'est le titre du chapitre. Donc voilà, euh, c'est très frappant par les, les relations théoriques, évidemment, moi ça m'avait interpellé mais en plus c'est un très beau texte et euh, c'est un usage très intéressant en fait euh, du... Je ne sais pas comment on, on appelle ça d'ailleurs, est-ce que c'est un call swap, hein, quand on change ouais, la couleur de peau fin. Deuxième recommandation, c'est une fanfiction d'Alice au Pays des Merveilles qui s'appelle The Red Country, donc le Pays Rouge, de gibralis toujours sur Archive of Our Own, qui est un petit peu mon archive préférée, hein, je, je l'avoue. Pour des raisons diverses, euh, d'architecture et puis surtout d'idéologie. Euh, c'est l'archive gérée par des fans qui est un petit peu la seule dans son genre. Mmh. Et ça lui donne euh, des caractéristiques assez différentes, une maniabilité aussi euh, assez appréciable. Euh, alors ça, c'est une très longue et très très belle fanfiction euh, d'Aïs au Pays des Merveilles qui développe une romance entre des personnages qui correspondront ou qui correspondraient à la reine blanche et à la reine rouge. Euh, donc c'est du femme slash, enfin, avec une grosse intrigue par ailleurs. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi euh, un texte qui permet d'approcher la réappropriation d'un univers fictionnel par ces personnages féminins. C'est-à-dire que dans ce texte, ce sont euh, ces deux jeunes filles qui deviendront la reine rouge et la reine blanche qui créent ou qui, finalement, s'approprie le Pays des Merveilles. Et on croise euh, Lewis Carroll en insert dans cette histoire, mais qui, finalement, euh, est une espèce de témoin qui, peut-être, va avoir vent de cette histoire, qui, peut-être, va la voler, on ne sait pas trop. Et, euh, voilà, ça pose un peu des questions sur euh, le statut de l'auteur dans la fanfiction, de l'auteur original, de la figure d'auteur consacrée. Mmh. Donc, je l'aime beaucoup pour plein de raisons, euh, parce que, voilà, encore une fois, très beau texte, très émouvant. Excellente caractérisation. Et puis, il y a ces questions-là euh, qui, moi, m'intéressent aussi. Mmh. Et puis, petite dernière, je suis cri crisis, du coup, je suis crisis, qui est le fameux rap de la, sur la Bible par euh, un de mes anciens étudiants euh, qui, d'ailleurs, était en échange Erasmus à Paris, donc euh, qui venait d'Espagne. Je, je pense qu'il est bilingue. Ou en tout cas, euh, c'est incroyable en français, euh, son rap marche du tonnerre. Et donc, euh, écrit par le pseudonyme euh, Jésus-Crisis, euh, du coup, euh, qui reprend à la fois euh, des thèmes traditionnels euh, du rap et qui les mélange à un contexte biblique. C'est très drôle, c'est très bien écrit.
1: Voilà, enjoy. Wow, c'est incroyable. Merci énormément. Vraiment, merci beaucoup pour ta présence, Marion. C'était vraiment, vraiment intéressant de parler. Merci beaucoup. Puis on va, évidemment, euh, parce qu'on va écouter tes suggestions, on va finir en écoutant... Euh, Crisis parce que faut, faut propager cette bonne nouvelle. Ma mère ne voulait pas de moi, elle s'est fait violer. Je
0: sais pas qui est mon père, il s'est envolé. J'étais gosse en 2008, j'ai tété la crise. Et maintenant je suis master of cérémonies. Je me demande where is the love mieux que Black Eyed Peas. C'est pour ça que tout le monde m'adore. Bless Jesus Crisis bless me, bless me, bless Jesus Crisis bless me, bless me, bless Jesus Crisis Comme tout le monde devient stérile dans ce monde de vieux. Dès que ma mère était enceinte, on m'a pris pour Dieu. Un gars m'a senti une trop C'est miraculeux. miraculeux. Quand tout le monde passe la journée à fumer de la beuh. Oh my God, oh my God. Oh my god, oh my god. Salam à Jérusalem. Je pourrais faire des millions, mais je m'en fous du fric. Ils veulent tous me faire la guerre, mais je suis pacifique. Moi je dis fuck les entreprises, j'ai même pas WhatsApp. Et quand je dis fuck entreprises, je dis fuck le pape. Pour ceux qui savent toujours pas, who the fuck je suis. Moi je joue pas au Barça, mais je suis le Messi. S'il y a une bite qui veut de moi, c'est même pas la peine. Mettez-vous tout seul les doigts. Bless Marie Madeleine Moi je all you need is love, J'suis comme John Lennon Et je dis comme Bob parler, Bye bye Babylone Tout le monde veut être dans ma bande Mais j'en veux pas d'autre Dans ma clique on est que 13 Blaise mes douze apôtres Bless me, bless me, bless Jesus Crazy Bless me, bless me, Bless Jesus Crazy À mes ah, fêtes j'invite tout le monde pour les faire rêver Du poisson, du pain, du vin jusqu'à en crever quand a des paraplégiques, je les fais se lever. Et je vous jure que samedi dernier, y avait même y avait Je voulais mourir tout jeune, comme les autres stars. Être du club des 27, mais ce sera plus tard. Moi je me ferai crucifier, à mes 33 balles. En plein milieu de la bourse, tente du capital. J'étais gosse en 2008, j'ai tété la crise. Et maintenant je suis master of Je me demande where is the love, mieux que Black Eyed Peas. C'est pour ça que tout le monde m'adore, bless Jesus Christ. Bless me, bless me, bless Jesus Crisis Bless me, bless me, bless Jesus Crisis qu'on mettait le paradis, on le refuserait, parce que nous, on veut le prendre.